0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Sie sind unsere engsten Verwandten im Tierreich. Schimpansen, Bonobos und Gorillas. Dass die Menschenaffen unter Waldrodungen und anderen menschlichen Aktivitäten leiden, das ist seit langem klar. Jetzt hat ein Forschungsteam erstmals modelliert, wie sich Lebensraum und Verbreitung der Tiere in der Zukunft, genauer in den nächsten drei Jahrzehnten, entwickeln könnten, beeinflusst durch die Faktoren Klimawandel, Landnutzung und Bevölkerungsentwicklung. Hauptautor der im Fachjournal Diversity and Distributions veröffentlichten Studie ist Jalmar Kühl vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung. Mit ihm habe ich vor der Sendung telefoniert und ihn zuerst gefragt, wie viel Lebensraum drohen die Menschenaffen in Afrika in den kommenden 30 Jahren denn zu verlieren?
0: Also dazu muss ich sagen, wie wir die Analysen gemacht haben und die ersten Ergebnisse hatten, habe ich die Ergebnisse nicht glauben wollen. Ich dachte, der haben da irgendwo einen Fehler gemacht, das kann nicht stimmen. Das heißt, wir haben dann die ganzen Daten noch einmal analysiert und sind wieder genau zu dem gleichen Ergebnis gekommen, was eben sehr schockierend ist. Und was wir gefunden haben, bedeutet Folgendes. Wenn wir jetzt mal die Schutzgebiete außer Acht lassen, ja, wir gehen jetzt mal davon aus, dass Schutzgebiete hundertprozentig effektiv gemanagt werden, dann würden wir immer noch einen 50-prozentigen Verlust des Lebensraumes der afrikanischen Menschenaffen finden. Ja. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Schutzgebiete vielleicht doch nicht ganz so effizient sind wie wir gerne hoffen, dann geht es hoch auf bis zu
1: 85 Prozent Verlust des Lebensraumes. Die drei Faktoren, die in Ihre Modellierung oder Ihre Vorhersage eingeflossen sind, Klimaveränderung, Landnutzung, Wachstum der Bevölkerung, können Sie das noch ein bisschen mit Leben füllen? Also wie sorgen diese Faktoren dafür, dass Lebensraum verloren geht?
0: Also was das Klima angeht, das ist natürlich der Anstieg der Temperatur ja, bzw. Veränderung in den Niederschlägen. Was Landnutzung angeht, ist, dass es eine Veränderung gibt in dem primären Habitat, in dem Menschenaffen vorkommen. Das ist zum einen der tropische Regenwald, das ist der Flachlandregenwald und dann auch die Bergregenwälder. Und dann auch die Baumsavannen, die vor allem in Westafrika und in Ostafrika vorkommen. Und Nun finden wir na, seit geraumer Zeit doch einen großen Verlust dieser Lebensräume. Das heißt durch Intensivierung der Landwirtschaft zum einen. Zum anderen aber auch natürlich eine Zunahme des Abbaus von mineralischen oder natürlichen Ressourcen. Also natürliche Ressourcen, zum Beispiel Holz. Und bei den mineralischen Ressourcen können wir an sowas denken wie Bauxit, wie Eisen, wie Koltan. Und das heißt, wir tragen dann natürlich auch eine große Verantwortung. Wir haben einen großen Nutzen aus diesen Ressourcen und wir müssen dann dafür sorgen natürlich, dass diese Ressourcen auch möglichst nachhaltig abgebaut werden.
1: So ein massiver Verlust von Lebensraum, was bedeutet das für Gorillas, Bonobos und Schimpansen? Gibt es da auch bestimmte Eigenschaften, die eine Art toleranter im Umgang mit Störungen machen können als die andere? Ja, was man
0: sagen kann, ist, dass Schimpansen aufgrund ihres Verhaltens, Werkzeuggebrauchs, dass sie doch deutlich anpassungsfähiger sind wie andere Arten. Also wir finden Schimpansen zum Beispiel in Westafrika und in Ostafrika auch in Gebieten, die fast ganz ihre ursprüngliche Waldbedeckung verloren haben und wo Schimpansen inzwischen in landwirtschaftlichen Gebieten vorkommen. Und da kann man sagen, solange Menschenaffen nicht gejagt werden und es genügend Futter gibt, können sie auch überleben. Bei Gorillas ist es so, dass Gorillas sogar profitieren können, wenn Wälder genutzt werden, nachhaltig genutzt werden, weil die natürliche Regeneration der Wälder, also besonders wenn bodendeckend viele Kräuter wachsen. Das ist ein gutes Futter für die Gorillas, was eben von ihnen genutzt werden kann. Und dort findet man oftmals die höchsten Dichten der Gorillas, also in Wäldern, die nachhaltig genutzt werden. Ja, und so kann man eben sagen, es muss nicht alles schlecht sein. Wir müssen ja irgendwie einen Kompromiss hier auch immer finden. Wir möchten Ressourcen nutzen, aber es darf eben nicht zu stark und zu schlecht für die Fauna dann sein. Und dann ist das eben hier so ein Beispiel. Und mit den Bonobos ist es so, man könnte sagen, na, die bewegen sich dann so irgendwo zwischendrin. Und es ist leider aber auch so, dass wir über die Bonobos bisher am wenigsten wissen. Sie sind am wenigsten studiert und ich denke, da wird es sicherlich auch noch die eine oder andere Überraschung geben, weil wir einfach noch nicht den Einblick haben, wie wir das mit den Gorillas oder mit den Schimpansen haben.
1: Sie haben anfangs schon die bestehenden Schutzgebiete angesprochen. Würden die ausreichen, um das Überleben dieser drei Arten auch über die nächsten drei Jahrzehnte zu sichern?
0: So, was man sagen muss, ist, dass der größte Teil der Menschenaffen nach wie vor außerhalb von Schutzgebieten vorkommen. Ja, das hängt ein bisschen ab, je nach Region. Ist in manchen Ländern, da kommen die Menschenaffen fast ausschließlich nur noch in den Schutzgebieten vor. Das heißt, da sind die Populationen extrem geschrumpft. Aber in anderen Gebieten, gerade zum Beispiel in Zentralafrika, ist es so, dass 80 oder teilweise fast 90 Prozent der Menschenaffen außerhalb der Schutzgebiete immer noch vorkommen. Aber man muss auch sagen, dass da ein sehr, sehr großer Fortschritt gemacht wurde über die letzten zwei Jahrzehnte vor allem. Also sind riesige Schutzgebiete entstanden, die wir hier in Europa so gar nicht finden in der Größe. Also das muss man wirklich auch sagen. Es ist natürlich so, dass wenn diese Schutzgebiete ja, betroffen sind von Klimawandel ja, oder auch natürlich von der Nutzung von Ressourcen, auch Schutzgebiete sind davor nicht hundertprozentig verschont, dann muss man darüber nachdenken, diese Schutzgebiete zu verknüpfen. Ja, das heißt also, wenn ein Lebensraum durch Klimawandel zum Beispiel nicht mehr so geeignet ist, das aber eine Insel darstellt, das heißt, dass Tiere sich aus diesem Schutzgebiet nicht wegbewegen können, dann ist es natürlich schlecht. Wenn wir jetzt aber denken, es gibt ein ganzes Netzwerk, ja, es gibt Korridore zwischen Schutzgebieten, das heißt, bestimmte Arten können sich von einem Schutzgebiet in ein anderes weiter bewegen, dann ist es natürlich ganz anders. Und da, denke ich, muss sicherlich noch viel gemacht werden. Also die Korridore zwischen Schutzgebieten, um wirklich funktionelle Netzwerke von Schutzgebieten zu
1: etablieren. Was ist Ihr Fazit aus dieser Studie? Sind Sie optimistisch, dass es auch in, sagen wir mal, 50, 60 Jahren noch Schimpansen, Gorillas und Bonobos freilebend auch außerhalb von Schutzgebieten in Afrika geben wird? Ja, ich gehe fest davon aus, weil es ist ja so, dass so eine Studie
0: auch eine Warnung sein kann. Sie kann uns sagen, was passieren wird, wenn wir nicht handeln. Wir können ja mal ein Beispiel nehmen, hier aus Deutschland, Waldsterben, was in den 80er Jahren ein ganz großes Thema war. Und natürlich könnte man jetzt sagen, na, da wurden Horrorszenarien gemalt, die ja gar nicht eingetreten sind. Aber es wäre ja genau deswegen, weil eben diese Szenarien bearbeitet wurden. Und die Sachen, also was umgesetzt werden kann, das kann auch innerhalb von wenigen Jahren schon passieren. Es ist eben wirklich ein effizientes Schutzgebietssystem. das ist das eine. Einzelne Schutzgebiete müssen miteinander verknüpft werden und wir müssen auch unseren Konsum, von mineralischen, von natürlichen Ressourcen überdenken, dass diese auch wirklich nachhaltig gestaltet ist. Und zwar für die Menschenaffen, ja, für das Habitat, aber vor allem natürlich auch für die Menschen,
1: die dort leben. Es gehört ja auch immer alles zusammen. Der Biologe Jalmar Kühl über die Zukunft von Gorillas, Bonobos und Schimpansen in Afrika.